0: Hocam, değerli arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Ee, tabii e, mekanik fiziğin e, doğuşu konusu birbiriyle e, ilgili e, iki alakalı bir dönüşüm bu. Bunun bir ayağı toplumsal e, siyasal ekonomik parametrelerle ilgili. Ben e, tartışmanın o kısmını e, dışarıda bırakarak konuşacağım. Diğer yani o dönemdeki pek çok mesele e, işte protestanlığın ortaya çıkışı, örneğin çok önemli. İşte 1618 yıl savaşları sonucundaki Vestfalya Anlaşması ki protestanlığın katolik cisiz tarafından yok edilememesinin e, dolayısıyla asabiyet sağlayıcı yeni bir ideoloji olarak özellikle füccar sınıfının yeni oluşmakta olan Burjuman'ın kendisine bir böleci olarak bilgisayabildiği protestanlık ve ulus devletleri oluşum de süreci çok önemli meseleler ama onların hepsini kenarda bırakarak konuşacağım. Ben daha çok e, zihniyet iki dönüşümü size açıklamaya çalışacağım. Bu dönüşümde de tabii gene orada da çok ciddi çok geniş e, başlıklar konulabilir. Orada da e, bazı esas itibariyle üç temel meseleden bahsetmeyi e, e, arzuluyorum. Bir tanesi e, mekanik modelden biraz bahsedeceğim. E, i̇kincisi teknikten biraz bahsedeceğim. Çünkü benim tezim zaten iddiam e, mekanik fiziğin doğuşunun temelinde e, klasik anlamda fiziğin klasik mekanik sanatına indirgenmesi ve ortaya çıktığı miktar diyor. Ee, dolayısıyla aşimetçi yöntem, <gülüyor> Galileyalar, işte kartlar tarafından nasıl kullanıldığını e, size paylaşmaya çalışacağım. Bir de vakit yeterse bilimsel ilkelerden biraz bahsedeceğim. Bu da yine o süreçteki dönüşümün, hani zihniyet dünyasındaki dönüşümün, yöntemsel, fiziksel, metafiziksel olarak üç başlığa koyarsanız bunlar daha ziyade fiziksel ve metafiziksel dönüşümdeki ufak bazı başlıklar olarak kalacaklar. Şimdi ben yine bir tez olarak felsefe tarihini belirli bilimsel modellerle yorumlanan yorumlanarak dünya görüşleri haline gelen inançlar tarihi olduğunu düşünüyorum. Tarih boyunca bazı inançlar var. E, Meteryalizm gibi, deizm gibi, teizm gibi daha derdi. E, ve bu teizmin 17. yüzyıldan sonra hümanizme dönüştüğünü e, düşünüyorum ve mekanik modelleri hümanizm dininin sentezine de modernlik eden düşünüyorum. Modernite bir sözleşme, bütün dünya görüşleri bir sözleşme bu anlamda mekanik sizin doğuşu bizi niye ilgilendiriyor sorusunun cevabı olarak bunları söylüyorum. Ee, bir sözleşme olarak modernite ee, daha doğmadan, doğduğumuzda altına imzamızı attığımız modernite aslında tek bir cümleyle şöyle ifade edilebilir. İnsan güç karşılığında anlamdan vazgeçiyorum. Çünkü ee, modernite insanlara doğa karşısında güç verir ama elinden anlamı alır. Örneğin varoluşçuluk modern dönemde bir humanizm akımı olarak öz e, varlıktan sonradır derken aslında amaç varlıktan önce bir amaç yoktur. Varlığa geldikten sonra herkes belirli bir bütünde kendi amacını yaratır. Dolayısıyla seçimlerini ne sen yaratıyorsun? Bu dünyanın kendine bir anlamı yok yani. E, Aynı şekilde eskiden e, işte tanrıya inanma, inanmamanın mesela bugün bir bedeli yok. Neden? Yani duygusal anlamda kastetmiyorum. Akli bir bedeli yok. Yani eskiden tanrı olmasaydı hiçbir şekilde neyi iyi, kimin haklı olacağına karar verecek bir merci olmayacaktı. O gün e, ateist olmak kolay. Çünkü çok zengin bir siyasi, ahlaki, estetik değerler bütünlüğünü kendi içsel deneyimlerinden türetebilirim. Bu anlamda her şeyin ölçüsü tanrıdır, der Platon. Protodorus'a karşı ama humanizm bu anlamda ben, her şeyin ölçüsü insandır.
1: Öyle değil mi düşünüyorum? Şimdi malumaliniz organik model. Grek felsefesinin
0: de Orta Çağ, özellikle, evet. felsefesinin e, temel yorumlama biçimi, temel e, bakış açısı. Biraz bundan istiyorum. Ne değişti? E, Grekler, e, doğanın hareketli olmasını, onun bir ruha sahip olmasıyla, düzenin de bir akla sahip olmasıyla e, açıklıyorlar. Yani... E, her maden, her bitki, her hayvan kendi ölçüsünde e, dünya ruhunun aktivitesine büyümeyle, gelişmeyle e, işte dünya aklının fiziksel olanı, düzenli, dü, işte düzen verişine de e, tabiri caizse bedensiz olarak katılıyor. E, mesela e, Gaston Batchelor'tan bir şey. İsmini yazmamışım, o yüzden veremiyorum size ama bir Yunan düşündüğümden alıntı yapıyor. Diyor ki, kürenin içinde bir sıvı dolaşır. Bu sıvı topraklı, yağlı parçalarla yüklenir. Bunları madenlere taşır. Ve onların büyümesini sağlar. Hayvanın midesindeki besin nasıl hayvanın etine, kemiğine dönüşüyorsa, aynı şekilde bu tözler de mermer, kurşun, demir, gümüş hatta altın olur. Bu nedenle diyor, eğer maden hocalarındaki maden tükenirse, oraya bir ocağın kapısına kilit vurup, içerideki maden yüresin, be- e- gelişsin. Yani organik tasavvurda dünyadaki her şey aslında canlı varlıklar, analoji yapılarak e- kavranıyor. E- i̇nsan kendisine baktığında bilincin işleyişiyle e- kendisinin işte her parçasının, ...sürekli uyumlu birbirine incelikle işlenmiş ve bütünün e, tabiriyle ise varlığını sürdürmek için hareket eder halde buluyor. Aynı zamanda o bilinçliyle bu belirli aktivitelerinin bazılarını yönlendirebilme gücünü kendinde buluyor. Bu aslında mikrokozmos. Makrokozmosla analoji yapılarak, bütüne teşvik edilerek makronun ne olduğuna dair bir fikir ediniyormuş. Işte. Burada tabi çok önemli olan öz kavramı. Ee, bir şeylerin özden bahsetmek demek bir amaç varsa saymak. bir evin amacını belirlemeden o evin o amacı gerçekleştirmek için sahip olması gereken zorunlu özellikler olarak özden bahsedemezsiniz. Şimdi e, mekanik modelde işte bu özden, bu amaçtan varmış. Vazgeç. Nasıl vazgeçiliyor? Ee, i̇şte benim iddiam bununla ilgili. Şimdi bir makineyi düşünün. Makine özü gereği tamamlanmış bir yapı olmalıdır. Tamamlanmadığı sürece işleyemez. Dolayısıyla hiçbir zaman gelişmez ve değişmez. Ama yani ne yapar programlandığı görüntüleri tekrar eder durur. <gülüyor> Dolayısıyla makinedeki değişimler erek nedenlerle açıklanmaz etkin nedenlerden çıkar. Yani bu itme, çekme gibi eee nedenlerden çıkar. Dolayısıyla Aristotelesçiliği gibi bir kendinde hareketin ilkesini taşıyan birilerden bahsedemeyiz mekanik olarak. Yani e, hareketi bir araç olarak taşıyan statik bir tözden bahsedemeyiz. Kendinde hareketin ilkesi olan bu anlamda tüm değişimler etkin nedenlerce meydana getirebiliği ithalde. Etkin nedeni ne olduğunu e, açıklamak için bir örnek vereyim. Mesela bir makine düşünün. Bu makinenin parçası mesela bir çark, bir vida, bir e, miliyatı. Bu makinede yapı ve işler ayrımı yapılması gerekiyor. Şimdi bir çarpı düşündüğümüzde e, bir vidayı düşündüğümüzde bunun bir form, bir biçimi var. Bu biçim o makinede onun yerine getirdiği işlerden ayırır. E, onun için ön koşul ama o işlerden e, bağımsız özellik, yapısal özellik. İşte onun o biçimi, o maddesi tabiri caizse o yapısal özellikler dediğim özellikler yerine getireceği işlerden bağımsız özellikler. O parça makinedeki bir yere geldiğinde bir işler ediniyor. Şimdi işler kelimesi çok önemli, ergo Aristoteles e, Ergon, argon e, kelimesinin ergon'dan geldiğini söyler. Enerji formu aktüel hale gelmesiyle amacının gerçekleşmiş amaç anlamında kullanıyoruz. Şimdi Aristoteles evlad diyor ki bize bir bütün var. Bir bütün varsayıyoruz. O bütünde de her varlığa belirli bir amacı yerine getirmek, yerine getirmek amacıyla varlığa geliyorlar. Yani biz önce madde forma o amacı yerine getirmek, amacıyla varlığa geldikleri için de bu anlamda bir tercih yani söz konusu değil. O zorunlu olarak, içsel formda onun potansiyel olarak ne varsa, yüklenmiş olarak, yani geleceğini hamile olarak tabiri gayetse, varlığa geliyor ve o amaca ulaşmak için çaba sarf ediyor. Dolayısıyla o form bir düşünülür olarak, form değişmezdir. Parmenidesçi varlık bu anlamda düşünülür. O maddeyi hem e, etkin nedendir yani hem itici gücüdür hem o adımların, hangi adımların takip edileceğinin rehberidir hem de ulaşılacak olan amaçtır. Hepsini form belirler O formun kendisi değişmez. O değişimden afadedir. Düşünülür olduğu için, düş, e, akıl mesnesini sanki o, biliyorsunuz, değişmezcesine yakalar. Kavramlar bu anlamda değişmezdir. E, Burada etkin neden işler bizim bir it, itici güç dediğimiz şey. Doğal harekette itici güç formundan kaynaklanır. Yani Örneğin yani bir aslan düşünün önünde et var. O ese doğal olarak yönelir. İşte o etkin neden içeride. <gülüyor> Ama mesela o doğal hareketi durduran dışsal nedenlere de etkin nedenler var. O Aslanın mesela o ete gidişini durduran dışarıda başka bir bir tehlike olduğunu düşünün. O hareketi durduruyor. Doğal hareketi durduruyor. Doğal olmayan hareket yaptırıyor yani hayvana Etkin neden dışarıda. İşte mekanik fiziğin etkin nedeni bu anlamda dışarıdaki etkin neden Her türlü değişimin nedeni dışarıdaki etkin nedenler. Bu anlamda formal neden, elekt neden, etkin neden ve maddi nedeni düşünün. İşte Descartes burada formal nedeni ve elekt nedeni şemanın dışına çıkartıyor. Etkin nedenin de forma formun içerisinde olması olması gereken doğal hareketliki etkin nedeni dışarı çıkartıyor. Ama özünü de Bakın, madde, arası arası ki, e, madde özü de değiştiriyor. Bakın madde aslında resah pasiftir. Her türlü hareket formdan kaynaklanır. Ve diyor ki madde özü geril hareketlidir. Onu harekete tutacak bir neden yoktur. Birinci ilkil, evrensel ilkil. Mesela bu amaçsallık yani o duruyorsa durmaya, hareket ediyorsa hareket etmeye çalışır madde parçacığı kendisine etkiyen yani dışsal kuvvetlere de bir tepki gösterir bu anlamda bir direnç gösterir. Yani bu mesela Descartes eler sizi için kullandığı tabir Konatus'tur. Konatusu siper azlı biliyorsunuz, e, politik, ahlaki anlamda uygular. Yani insan nasıl uygular? Ben bir varlık olarak kendi varlığını sürdürmeye çalışıyorum. Da dışarıdan gelen etkilere örneğin ben çalışmışım, belli bir mülk edilmişim. Ama oradaki yaşam gücü, yaşamsal enerji gibi düşünün. Duyguyu da nasıl tanımlıyor? O yaşamsal enerjiyi arttıran veya azaltan bedensel değişme olarak tanımlıyor. Ben işte mülk edinmişim, Bu mülküme birisi dışarıdan göz diktiğinde ben onu kaybetmemek için direnç gösteriyorum değil mi? İşte böyle bir şey var. Maddi parçacıkları da kendisini etkileyen kuvvetlere tepki gösteriyorlar. ...direnç gösteriyorlar, direniyorlar. Hareketini muhafaza etmeye çalışıyorlar. İşte mekanik... ...Lekart'ın ee, bireyleri mekanik kabul etmesinin nedeni yok. Bir kere birinci bu ormanda tözler, bireyler yok. Asıl olan diyor ki Descartes,
1: bu yapıları meydana getiren diyor yasalardır asıl olan.
0: Yani doğada belirli yasalar var. Yani matematiksel denklemler düşünüyor bir sürü. Bu denklemlerin hepsini sağlayan bir X olarak... Belirli bir yapısal özelliğiyle bir şey varlığa geliyor. İş yeri yok ama. Belirli bir işleri yerine getirmek için varlığa gelmiyor. Daha sonra belirli bir bütünde, belirli bir işleri yerine getirmeye başlıyorsa hayatta kalıyor. Veya varlığına sürdürüyor. Getirmiyorsa yok oluyor. Yani bugün evrimle çok ilgili. Yani hani evrimde de belirli bir e, genetik değişimle, belirli bir organ oluşturuyor örneği. O organ belirli bir işe yarıyorsa devam ediyor. Evet, yaradılırsa yok olur. Bunun gibi asıl olmam yasalar araştırmanın merkezine geliyor. Yani bizim Türk töz, yani Toraz gördüğümüz yerde örneğin hani gökyüzünün mavilik mesela onu alacağız. Descartes'te ki o yani o mavilik gökyüzünün bir özelliği değil. Bir ilişki var aslında orada. Bizim yasa olarak tabir ettiğimiz ilişki ne? Işığın kırılması var aslında. Gökyüzünün elden çıkarılamaz bir özelliği değil. Yani e- bu anlamda işte bunlara e, bilimsel ilkeler deniyor. E, bizim e, Stephen Tholmine'den işte Foresight and Understanding kitabında e, doğal düzenin idealleri olduğunu söylüyor. Bunların çok güzel açıklaması
1: kaldı ama bulabilirsin. E, yani bu Önce enerjinin korunma bir
0: yasa değildir, enerjinin korunma bir ilkedir, arkedir yani. Bizim bilim insanının araştırmasını e, sınırlayan yasaklar gibi düşünülmüyor. Çünkü arked demek ki hani anarki düşün, anarki anarşi demek, siyasal olarak otoritesizliği ifade etmek için kullanılıyor. İşte bunlar bilim insanının otoritesi. Yani bunları ihlal ettiğinizde bilimin dışına çıkıyorsunuz. Yani siz mesela bir fizik yasas denklem makaryaya da ediyorsunuz. Eğer bu makalemiz enerjinin korunumu ilkesini ihlal ediyorsa bilimsel kabul edilmiyor. Şimdi dairesellik doktrinin örneği Kefler'e kadar böyle bir ilke çünkü hem metafiziyle ilgili hem fiziğiyle ilgili pek çok o inançtan kaynaklanan pek çok da yerde kullanıldığı için dairesel hareket Dairesellik doktriği diye bir şey var. Yani Kopernik, Dağir, Kepler'e kadar bütün e, bilim insanları bunu ihlal etmemeye çalışıyor. Çünkü ihlal ettiğinde ne oluyor? Anarşi ortaya çıkıyor. İhlal ettiğinde bilimsel kamuoyunun tabi olduğu otoriteye itaatsizlik ediyorsun sana rica etse. Terörist, terörist oluyorsun yine bilimsel anlamda. Otoriteyi ihlal ediyorsun. Mesela eylemsizlik tabiri, Aristoteles fiziğinin de en temel kavramıdır. Sükür, duran, Eylemsizliği nasıl tanımlıyor Aristoteles? Hızın sıfır olması olarak. Dolayısıyla Aristoteles otorite altında bilim yapan bir insan, örneğin gökyüzündeki gezegenlerle ilgili bir araştırma yapıyor, bu otorite altında bilim yapan bir insan zorunlu olarak bir hareket ettirici unsur varsaymasında ve o zaman bunları hareket ettiren şey nedir diye sorulmaz. Hareket ettirici nedir? baş bu otorite altında. Ama Newton'un tasarının değersizliği hızın değil yeminli durum olması var Dolayısıyla pot nice ncü otorite altında bu gezegenlerle ilgili teori araştırmağa hareket ettirici nedeni sorulmaz. O zaten hareket etmek zorundadır. Ama düzgün de olsa diyemesi lazım. Dairesel hareket ediyor ama onun yolundan saptıran başka bir şey var. Onu yolundan saptıran ne ne var Eee bu anlamda e, yani, e, mekanik modeli ortaya çıkardığı ilkeler malzemesi, ilk Descartes bunları ortaya koyar ama Newton ayakları üzerine yerleştirir, maddenin özüne dair madde parçacıklarının değiştirilemez e, özellikleri olarak tanımlanıyorlar. Dolayısıyla... E, bu bilimsel ilkeler, mekanik modelin ortaya çıkardığı ilkeler, yeni bir bakış açısı Şimdi bu değişimin bir ayağı. Başka bir ayağı da teknikle ilgili. Çünkü mekanik, klasik mekanik sanatı bir teknik. Şeye baktığımızda, e, Yunan'a baktığımızda, e, teknikle ilgili anlatılan bir hikaye var Yani tüm sanatlarla ilgili. E, makale yazan Gabancı'dan atıf yaptığı e, Prometheus'cu ilke dedir. O yüzden demiş Prometheus'cu ilke denmesinin önemli de bu. E, Zeus e, canlıları e, yarattıktan sonra işte Epimetheus'u görevlendirerek onlara her birinin bir e, nitelik yüklemesini söyler. Ve bu anlamda çeviklik ve güç niteliklerini bütün hayvanlara paylaştırır. Ama insana gelince nitelikler biter. Ve bunun üzerine insan ne hızlı çeviktir, ne güçlüdür. İkisi de zayıftır yani acizdir bu anlamda. Bunun üzerine Prometheus işte tanrılardan elinden sanatları çağırır ve insana der ki Zeus seni üşüttü mü? Ev yapma sanatı, işte terzilik sanatıyla bunun üstesinden geleceksin. Zeus seni hasta mı etti? sanatıyla iyileşeceksin. Zeus seni aç mı bırak, işte hayvancılık sanatıyla, balık tutma sanatıyla, işte
1: tarım sanatıyla, bunun üstesinden yemeyeceksin. İşte vahşi hayvanların üzerine mi saldın, ee, işte
0: malencilik sanatı, demirle çıkaracaksın, işte demircilik sanatıyla kendime afet edeceksin. Dolayısıyla bu anlatıda Zeus doğayla özdeşleştiriliyor ve insanın karşısına bir düşman olarak koyuldu, onu açı isteyen bir şey, varlıkmış gibi. Ve teknik de bu anlamda o doğadaki esaretten kurtulmanın aracı halindeydi. Zaten mekane kelimesi, zor, insanı zorluğundan kurtaran alet demek. Ee, bu anlamda e, teknik e, böyle bir özelliğe sahip. Ama Yunan'da özellikle Aristoteles'te dört tane yani tek, bu teknik bakın iş yani e, to, top kültürü var her yani neyse. Yani diğer canlılar doğa yasalarına doğanın içine şey gömülüdür. Tüm ya doğa yasalarına bağlıdırlar. Yani diğer canlılar da de bakın ne zaman üreceklerdir, ne zaman kalacaklardır. Tamamen kendilerinden bağımsızdır yani belirli mevsimler, belirli hormonların etkisi altındadır. Ama insan bu anlamda doğadaki o yasallığa tabi olmuyor. Onu değiştiriyor teknikte ve kültürü kuruyor. Ama o kültürü varlığa gelmesinin nedeni tekniktir ama varlığını sürdürmesinin nedeni teknik yeterli değildir. Onun için başka bir şeye ihtiyaç var. Pratik sanatlara ihtiyaç var. Yeni bir sanata ihtiyaç var. Yani dışarıdaki vahşi doğayı tırnak içinde terbiye etmek için bizim tekniğe ihtiyacımız var. Bir de insanın içinde de bir vahşi doğa var. İşte ne istediğiniz şey var tamam. yani.
1: Ona da terbiye, işte o da pratik sanatla terbiye ediliyor. İşte ahlak dediğimiz şeyle, siyaset dediğimiz şeyle. Ee,
0: tedbir yani, terbiye, tedbir değil mi hocam? Tedbir, menzil, ee, siyaset, medeniye, tedbir... Terbiye etmiyor. Şimdi ee, nasıl dışarıdaki öngörülemez dolayı öngörülebilir kılmak için tekniğe ihtiyacı var. İçerideki öngörülemez vahşi doğayı da öngörmek için bu anlamda pratik sanatlara ihtiyacı Ama sanatların bu özelliği bir şeyleri ancak nasıl yapılacağının bilgisidir. Usul bilgisidir yani. Yani nasıl hastalık nasıl iyileştirilir efendim sevdim. Ee, belirli şey nasıl yapılır? Dolayısıyla sanatlar neyle ilgilenmelerinden mahiyet sorusuyla ilgilenir. Nedir sorusuyla ilgilenmeler? Dört tane çok önemli sanat var. Aristoteles'te ikinci antiklerde bunları ayırır diğer sanatlarla. Matematiksel sanatlar. Nedir onlar? Optik, mekanik, astronomi ve müzik. Bunlar mey- matematiksel sanatlardır. Neden? Çünkü bunlardaki nasıl temellendirilmesi matematik olarak. Örneğin, e, tıp sanatında bir şey hangi e, ilacın, hangi tedavi biçiminin, hangi hastalığı iyileştirdiği tümüyle deneyimle ispatlanır. Tüm alanı sağlığı yani. Zaten mümkün bilgi olmasının nedeni o, zorunlu olmasının nedeni o. Mümkün bilgi var. Doğal süreci etkileyen, etkin bir neden var yani adam doğal olarak sağlıklı olması lazım, formu gereği. Ama hasta olmuş demek ki o formun doğal akışını etkileyen dışsal bir etkin neden var. Tıp
1: işte on ortadan kaldı böyle çalışıyor. İlaçlarla falan. Dıştan neden ortadan kaldı böyle çalışıyor. Bu
0: dört sanattan da en önemlisi aslında mekanik sanatı. Mekanik sanatının ilk kitabı da e, işte Sahte Arı Sateles, Pıstada Arı Sateles'in mekanik e, kitabı. <gülüyor> Ama işte... Bu hem teorik hem pratik mekanik geleneklerin en temel kitabıdır. İşte pratik mekanik kavramını daha da ziyade her on üzerinden devam ederken, teorik mekanik geleneklerin en önemli eserleri aşım et tarafından veriliyor. Özellikle düzellerin dengesi üzerine, ve akışkanlar üzerine kitaplara. Burada ama bir problem var. Problem şu: e, teorik mekanik tınlak için Aristotelesçi anlamda, teorik mekanik yani fizik. Ben, biz bu pratik, mekanik yasalarını, hani kaldırma kuvvetini falan düşünün Arşemekçi, bizim yasaları, bir şeyler şey nasıl gerçekleştiğini formüle eden, yani dolayısıyla kinematik, yani batmanlısı hastalığının üstü de öyle, gezegenlerini hareket ettiriyor, sormaz. Işık yani mesela, optik neyle ilgileniyor? Işıkla ilgileniyor. Işığın nesiyle ilgileniyor? Işığın doğasıyla ilgilenmiyor. Işığın dolasıyla fizik ilgileniyor. Işığın nasıl kırıldığıyla ilgileniyor. İşte, siner yasası mesela, tamamen optik, orta bilim olarak. Meta matematikler bir sanatına uğraştık ortaya koyduğu bir şey. O da, e, bu anlamda da Galileo tam bir teknisyendir klasik anlamda. Nedenlerle uğraşmaz, ilgilenmez. Tamamen e, klasik anlamda mekanike var. Ama tek fark da ki doğal hareket tarımını değiştirir. Çünkü doğal hareketle fizik ilgilenir, Kırk-aristotelesi canlandır. Doğal olmayan hareketler mekanik Yani mesela taşı mimar ve mimariyle mimari de delir. Taşın doğal olmayan hareketini kullanarak binalar veriyorsun. Doğa'ya karşı bir şey yapacaksın.
1: Çünkü e, doğal hareket tanımını değiştirir. Klasik anlamdaki e, doğal olmayan hareket kavramsallaştırmasının
0: tüm doğaya genişletir ve arısı dolayısıyla doğal hareket kavramını ortadan kaldırır. Kendinde hareketli bireyleri tümüyle reddedir. Tüm hareketler dışsal etkin nedenlerle bağlı meydanilir. Me-
1: me- me- Her türlü hareket.
0: Dolayısıyla ben de bir varlık olarak belirli etkin nedenler ve benim maddem de pasif değil bu anlamda, belirli niteliklere sahip, o ikisinin birleşimi Böyle etkileşime giriyor, İşte yasa o etkileşimin düzenliliğine yasalıyoruz. Aradığı şey de bu yasa ve verilen nedenlerle uğraşmak. Yani değiştir bir bölükü GTP. Yol, hız ve yer çekilme arasındaki ilişkiyi veriyor. Nedenle uğraşmak? Buna işte felsefede vormantalizm dediniz. Ee, nominalizm epistemolojik bir pozisyonla, voluntarizm daha ontolojik bir pozisyonla. Nedenlerle uğraşmaksa Isaac Barrow ee, Newton'un matematikçi varlığından hoşlanır. Tabii voluntariz, aynı e, Galileo gibidir. Der ki, etkin nedenlere zorululuk atfedemeyiz. Çünkü bizim bir neden olduğunu düşündüğümüz şey birden çok neden olabilir. O halde ona zorunda da Biz ancak fenomenlerle denserlikler, yani burada olan, kız hareket, yer değiştirmek falan bunların arasındaki ilişkileri ancak inceleyebiliriz. Yani klasik anlamda mekanik sanatı yapabiliriz, bilim dediğimiz şey. Bu da aslında Baker'la böyle düşünür. Tüm <gülüyor> adamsal istatistiksel genellemelerdir doğa bilimi. Yani daha sonra doğa bilimi adını alacak şey bu anlamda. Mekaniğin de, optiğin de yaptığı şey de budur istatistiksel genellemeler yapmaklar. Fakat e, şurda burada bir problem var. Ne problem var? Eğer doğa felsefesini bu anlamda istatistiksel genellemeler yaparak mekanik bilimine özdeşleştirirseniz, mekanik saati ile özdeşleştirirseniz, sizin doğaya içinden bakabileceğiniz bir çerçeve olmuyor ve sizin araştırmanız, dolayısıyla fenomenel yasa Ar- araştırmanız rehber bir soruşturma halinde çünkü bilim ne yapmaya çalışır? Ee, önce fenomenler olarak tespit edilmiş ilişkileri belirli ilkelerden zorunlulukla türetmeye çalışır mantıksal olarak yani bir keşif bağlamı vardır bir doğrulama bağlamı vardır biliyorsunuz keşif bağlamında analoji kullanırsınız işte abduksiyon kullanırsınız tümevarım kullanırsınız belirli bir hipotez oluşturursun ama o hipotezi oluştururken aslında daha da arka planda bizim bir doğal bir çerçeveniz olması lazım. İşte, eylemsizlikle dair bir bakış açınız, maddenin doğasına dair bir bakış açınız. Çerçeveniz olmasa, olmazsa o şeyi oluşturamıyorsunuz. Yani derinleştiremiyorsunuz. Evet, e, bilimi bu anla derin bilgiye ihtiyaç olmadan, bir dinamik teorisine ihtiyaç duymadan siz el arabası yapabilirsiniz. Basit makineler yapabilirsiniz. Ama teknolojik aletler bunasınız. Onlar için daha derinlikli bizim doğa bilgisine ihtiyacın var. İşte bu doğa bilgisi için de sizin bir teorik çerçeveye ihtiyacın var. İşte yani bir dinamik teorisine ihtiyacın var. Nedenlerden yarar. Bunu gören işte ilk adam Descartes. Belki de gittiği yolu çıkmasma olduğunu gören ve bir dinamik teorisi öneren bizim bir dinamik teorisine ihtiyacımız var diyen adam Descartes. Bu anlamda. Yani ışığın nasıl kırıldığını tamam kendisi de zaten e, Dünya için kitabının sonunda optik bölümünde sinirlecesini de kendisi de ortaya koyar mesela demek ama bu yetmez. Işığın ışığın doğasını bilmeniz lazım. Yani bu yasayı daha derinlikli hale getirmek için yani bunları, evet teleskop yapabiliriz ama yani bir teori kullanarak teleskop yapabiliriz ama onu geliştiremeyiz. Yani. Daha derinlikli bizim ışığın doğasına dair bir, bir teoriye ihtiyacımız var. Onun için işte bir dinamik teorisine, yani klasik anlamda bir fiziğe ihtiyacı var. bilmek için ihtiyacı var. Nedir? sorusuna cevap vermek zorundayız. Aksi takdirde Yunanlar bir adı dileğiyle gidememişti, biz daha onlar gibi şey, e, klasik 2000 yıldır yapılan aletlerle yapmaya rahmet edelim. Aynı biçimde geri yaparız, aynı biçimde silah yaparız. Genişemeydi yani. E, ve bir dinamik teorisi ömürür. Kendisi evet, ünlü işte, kartezyen ayrım, biliyorsunuz. Ee, beden ya da doğa tümüyle doğaya yasalarına göre hareket eden mekanizmalarda oluşur. Onun dışındaki yegane varlık, ruhtur. Ruh doğanın dışındadır. Dolayısıyla form, yani klasik anlamda, forma referans verilmeden yapılmalıdır doğa bilimi. Sadece dışarıdan madde var madde hareket var ve o hareket ettirici etkin nedenler var. Bu etkin nedenlerin mahiyeti de kendi işte Borteks teorisiyle ilgili. Ama hala e, ne var? Burada spekülasyon var. İşte Newton bu da devreye giriyor. Newton diyor ki e, bu mahiyet sorusunun diyor iki aslında un, unsur var. Bir niteliksel kısmı var, bir niceliksel kısmı. Siz diyor niteliklerle ilgili spekülasyon yapıyorsunuz. Orası bilinemez. Ama diyor bu gücün her neyse o güç. Ben sprit diyorum diyor. Yani Tanrı, e, üşülemeyle ilgili bir şey o. Sprit, Tanrı'nın buradaki e, ajanı gibi bir şey. Sprit'in mahiyetine dair spekülasyon İstediğiniz kadar yapalım ama ben bunu yapmayacağım. çünkü i̇şte, hipotezes non-fingo, ben hipotezden uydurma olarak kastettiğim o. Ama diyor, bu gücün diyor, burada ortaya çıkardığı bir şey var. Kuvvet var ve böyle ölçülebilir bir şey diyor. Etkisini ben ölçebiliyorum diyor. Bunu işte ee, almamız lazım, niceliksel olarak sadece. O yüzden kitabın girişinde tıpkı Arşimet'in yaptığı Arşimet, fiziksel alandaki nesneleri böyle matematiksel uzaya transform eder ettiği zaman da adına bahmeti, miktar adına adı verir. Yani alınlığı buraya transform ettiğinde alınlığı miktarı kütledir mesela. Aynı şey Newton'da kitabının başında yapıyor. Kuantitiz işte kuantitatif maddeler dediği kuant dokun Maddenin niceliği, maddenin miktarı kütledir. Hareketin miktarı nedir? Bu şu anda gördüğümüz hareketin niceliği nedir? Hızdır. Yani. Kızım ve hareketin bir şey denetim çıkması momentum birle disintresa etkin kuvet tanımlıyorlar. İşte o spiritin matematik alanındaki karşılığı da etkin, etkin kuvvet. Tüm hareket ettiricilik ilkeler bu anlamda. Dolayısıyla hani madde madde çekmez bir tırda. Yani Aradaki boşlukta e, etkileyen bir etki kuvveti var. O atomlar arasında boşlukta etkiyen bir kuvvet bu. Madde ölüyor zaten, madde birbirini çekemez. Ama o maddenin özü gereği sahip olduğu özellikler var. Pasif değil yani. Eylemsiz etki, tepki ve manaktubunu koruyor. Belli bir özelliklere var. Bunlar ihlal edilirme özelliklerine. Bunlarla etkinlik kuvvetlerle ilişkiye girdiklerinde işte onlar fenomenel yasalar, işte mekanik biliminin tasvir ettiği yasalar, onlar işte bu çerçeveden Kepler'in üç yasasını kendi o ilkelerinden, teorik çerçevesinden türetebildiği için Newton'ın e, kitabı başarılı oldu. Oysa Kepler'in yaptığı klasik astronomi, Batuhan Rus'un yaptığı çok farklı değil. K- kinematik çünkü. Tamamen oradaki ilişkiler. Yani gezegenler eşit zamanlarda, eşit alanlar tarar. Neden? Bu cevabını cevabını vermez. İşte periyodun karesiyle, güneşe olan uzaklığının, hep bütün, bütün gezegenlerin hepsi eşittir. Kepler saadeti mesela. Bu da aynı şekilde kinematiktir. Dolayısıyla Galileo'nun yer kinematiğiyle, Kepler'in gök kinematiğini kendi dinamik teorisinde sentezleyen, yani kendi dinamik teorisinde bu fenomenel yasaları, bu mekanik risk anlamda yasaları türetebildiği için onun dinamik teorisi başarılı oluyor. Ve sonrasında işte ee, Bernoulli ailesini falan düşün. Yani inanılmaz teknik gelişmeler. Descartes'in bu yöntem üzerine konuşmada söylediği şey doğanın hakim olmanın aracıdır bilgi. Aynı şey Bill Baker'da söyler. Organonumun ilk özdeyişinde bilgi güçtür der. Bilgi kendinden dolayı demekli değildir bak. Yani Aristoteles'te nedir? Üretici bilgi üretime rehberlik ettiği için yani poetike, üretici bilgi, bu anlamda sanatlar, belirli bir nesneleri üretimine rehberlik ettiği için kıymetlidir. Pratik sanatlar aynı şekilde insanları hükmetmenin bu anda bedene boyun eğdirmenin bilgisi ahlak, topluma boyun eğdirmenin bilgisi siyaset.
1: Yani, ee, ama teorik bilgi nedir? Hiçbir amacın aracı kılınamayabilir.
0: İşte bu adamlar klasik anlamdaki metafiziği... Bakın, David Ross, Aristoteles'in fiziği için bir doğa metafiziği der. Mahiyet sorusundan, her türlü konuşma aslında bir metafiziktir. Ee, aslında metafiziği eliyorlar. Nasıl eliyorlar? Öncelikle tümüyle mahiyet sorusunu dışarıya çıkarıp, bilimi tümüyle klasik anlamda, optik, astronomi, mekanik gibi sanatlayındırgımeye çalışıyor. Öncelikle gariliyor. Baker'ın ibadet var. Sonrasında bunu e, derinleşme noktasında bize önümüzde bir engel teşkil edeceğini görüyor Descartes ve bir dinamik teorisine yani doğal yerler teorisi bir dinamik teorisidir. Bir dinamik teorisine ihtiyacımız olduğunu düşünüyor ve bir dinamik teorisi öneriyor. Newton bunu tahsil ediyor. Diyor ki e, klasik metafizliği dışarıya çıkartalım. Atalım yani. Ama bu güç neyse o gücün kendisiyle uğraşmayalım ama onun ortaya çıkardığı kuvveti matematikini yani, matematiğinde çalışmaya devam edelim. Yani o kuvvetler sadece hareket ettirmiyorlar. <gülüyor> Bugün Newton mekaniğindeki e, mekanik gibi düşünmeyin. O, yani fermantasyon yapıcı kuvvetler var diyor mesela Newton. Elektrik üretici kuvvetler var diyor. Manyetik kuvvetler var diyor. Ya, e, niye bunlara siklet diyor adam? Ee, adamın zihninde işte bu ne maddedir ne gayrimaddedir falan diyor şimdi ne spiriti için bize reyip falan o yüzden yani etkin ne dedi? Madded dedi, orada tamam mı tekrar <gülüyor> etkin güç dedi, orada tekrar. Etkin gücün kendisinden kaynaklanan bir şey, spirit diyor mu? Bu diyor maddi bir şey değildir. Ama diyor gayrimaddi de değildir. Psiksel bir şeydir. Diyor. Aynı Descartes de aynı problem var. Ruhla beden arasındaki etkileşimi sağlayan ne bir spiritler de ne maddedir ne gayrimaddedir. Onu da aynı problem var neden bu bon problem var? Şunu kastediyorlar aslında. Newton'un kafasında bence kavram oluşmuş. Ee, alan kavramı oluşmuş. Kastettiği şey aslında fiziksel bir şey alan yani elektromanyetik alanı düşünün. Yani parçacık oraya girdiğinde hareketi değişiyor. Bir kuvvet uygulanıyor ona. İşte Maxwell denklemleriyle bu kuvvetin nasıl uygulandığını, o hareketi nasıl değiştirdiğini de saptayabiliyorsunuz. Ama kendisi maddi bir şey değil. Ama gayri de değil, fiziksel de bir şey. Alan meselesi mesela. Ama o yüzden önündeki terminoloji, grep terminolojisi ifade edecek kelime yok. Kavram oluşmuş ama onu ifade edemiyor. Sonraki süreçte ha, ha, bunu kastediyormuş diyorlar. Alan kavram netleşiyor.
1: Evet. Bu anlamda evet. 40 dakikamız doldu galiba. Evet. Sorularınız varsa, tekrar topluyoruz şimdi. Ee, yani bu da e,
0: son olarak şeyden bahsedeyim. E, Descartes'i iradeden bahsedeyim. Bakın grevlerinde irade yoktur arkadaşlar. Aklın rehberliğinde arzu vardır. Aklın rehberliğinde olmayan arzu vardır. Dolayısıyla bilgi bilen insan kötü eyleyemez. Sokatesçi ahlak ilkesini düşünün. Biliyorsunuz kötü Kötülük yapmıyorsanız bilmiyorsunuzdur. Biliyorsanız kötülük yapamazsınız. Zekaratçı irade kastettiği bu. Ee, siz onun akıl diyor, bir şeyler apaçık sunsa bile irade onu onaylamayabilir. Yani çok böyle en mükemmel kanıtları bile onu görmek istemeyen insanlar için değersizdir diyor. Yani Dolayısıyla irade yani en böyle en <gülüyor> böyle Teşne olduğum, inanmaya teşne olduğunun inançlarımızın en kolay ispatlanabilir inançları olması tesadüf değildir, der mesela. Yani akıl ve zorunlu olarak, açık seçik olarak bir şey sunuyor olması, iradenin onu zorunlu olarak onaylayacağı anlamına gelmez. Ee, hiç kimse der mesela fizik yasası için vermez ama insanlar ispatlanabilir olmayan felsefi, dini veya siyasal inançlar için ödürler. İnsana yaşam biçimleri için özgürler. Düşünceler için de. Düşünceler o yaşam biçimlerini gerekçelendirdiği kılınak içinde nispet de kıymetlidir. Gerekçelendirmesi de çok önemli değil. Gerekçelendirmesi de insanlar o yaşam biçimiyle de yaşamaya devam ederler. Yani bu, ancak işte sizin gibi olmayanlarla karşılaşırsanız kendi yaşam biçiminizi haklılaştırma ihtiyarı hissedersin ve onlara... Ee, kendi in, dur, in, yaşam biçiminizin aslında olması gereken yaşam biçimi olduğunu göstermek için de robota başvurursunuz, mesnevi olarak gelençlerlerini yapmaya çalışırsınız. Ama çok önemli değil deme. Yani. Asıl işte
1: burada e, asıl olan e, e, bilgi değil.
0: Bak burada e, şey çok önemli. Ruhu e, bu şekilde. İki özelliği var artık artık Frescobaldi'nin iki özelliği var. Bir akıl eder, bir de irade eder. Yani Pansieri ve Borrome tarzı dediğim kubanın iki bir aktif bir pasif tarafa aktif etkinliği daha ziyade iradeyle ilgilidir. Pasif etkinliği işte mekanik o geometriyle öküzün o geometrisiyle somutlaşan akıl yürütme bşiniyor. O mekanik de bu, daha ziyade. Ee, ki, doğadaki zorunlulukların bilgisini biz akılla biliriz ama der o zorunlulukları kendi çıkarlarımız doğal yönlendirme işte iradenin işi teknik de bu yüzden irade ile ilgili adam der ki insan doğadaki zorunlulukları yönlendirme, onlara hükmetme, yeniden organize etme kendi çıkarlarında olsun onlara yerine organize etme kendine faydalan üretme noktasında yönlendirme gücüne sahiptir bu aristotelastik tekniğin tanımı, yani teknik tanımı yapar İrade e, ile ve akıl irade arasındaki hiyerarşik ilişkiyle tersine çevirir Descartes. Klasik anlamda. Akıl öndedir, irade arkadadır. Ki akıl bir şeyi iyi ol- iyi olanı ortaya koydum da irade kötüyü seçemez. Hani suhali gibidir irade, at, akıl gibidir. Buradaki o ilişki tersine çevriliyor irade daha öne geçiyor teknik çünkü daha öne geçiyor teknik bu anlamda bilim hiç yani bilim teknik için yapılıyor Amerikanın yani tar- tabiri dir ee, teoritikler teorik bilimler Poetike'nin hizmetkarıdır teknin hizmetkarı ya yani mühendislik için yapıyorlardır bu bilimi kendinde ya yani mahiyet sorusunca bu anlamda ee, Tabi bunun da pek çok nedeni var. Hani Osmanlı kapıya gelmiş bir yana sefere falan düşünün. Fırlatıya olan ihtiyaç var ya. Yani. E, Mahiyet sorusundan ziyade top yapmak için istiyor. Yani Galileo'nun da temel hareket noktası ta, hocası Tartaglia çalıştığı alan top topların hareketiyle ilgili. Yani adam aslında bu topu hangi açıyla fırlatırsak, hangi alandıkta fırlatırsak ne kadar. eee Borut koyarsak nereye gider? Yani hedefi tutturmak için çalışma yapıyor. Sonra o ya, hareketin çok karmıcık olduğunu düşünüyor ve ikiye bölüyor. Yatayına eğlensiz hareket diyor. Aşağı dikey hareketine de biz daha sonra çekil, yer çekilse hareket diyeceğiz, iğmeli hareket. Eğlensiz hareket, iğmeli hareketi düşünüyor. Eğlensiz hareketi kenara koyuyor ve sadece iğmeli harekete odaklanıyor. Yani terbiyesi düşünme yasasını da duruyor. Ama arkasındaki o yapmasını nedeni topun hareketine tespit ederek. Pradik ihtiyaç var. Mühendislik daha öne çıkıyor çünkü. Mahiyet sorusu tabiri caizse, metafizik kenara itiliyor. Ama Descartes diyor ki biz bunu dışarıya itersek bilimsel anlamda bilim metafiziğini gelişemeyiz. Ona ihtiyacımız var. O da yine spekülasyona kapılıyor. İşte onu Newton tahsil ediyor ve modern bilim bu anlamda kuruyor diye Ben tezim, kapacan, böyle. Dinlediğiniz çok teşekkür ederim. Sorularınız varsa <gülüyor> alalım. <kalemiz. gülüyor> Buyurun
1: hocam. Buyurun, hocam. Buyurun. Şimdi bu soru
2: soracağım da anlamak için aslında mekanikten mekanik izah ettik, mekanikten dinamikte intikal ettik. Birinci sorun mekanikten dinamikte intikal unsusunu ve o ilişkisini biraz daha açıklayabilir misin? Mekanik ilişkili olduğu alanla dinamik ilişkili olduğu alan öz evet. düşmeden farklılaşmadan <gülüyor> değil. Bu dikkatini tam anlamak için şey soracağım etkin güçle madde arasındaki ilişki fenomenal mekanik yasalarıdır. Yanlış mı hata Evet doğru. Ha, doğru. Hem mekanik hem fenomenler hem de teorik yasaları da odan. Oradan çıkartıyoruz. Etkin güçler derken hareketleri mi kastediyoruz? Yani herhangi bir e, efendimizin unsuru varlığını dedik, belirli bir anlamda e, meydana gelmiyor, dünyaya gelmiyor. Bir unsurun e, varlığını sürdürmesi için elverişli durumlar ve sürdürmesine mani engel durumlar etkin Dronlar olarak mı kendisini gösteriyor? Çünkü dışta etkin durumlar. nesne içkin değil, değil mi?
0: Etkin tabi, etkin kuvvetler hepsi dışta. Dışta bunlar. E, klasik
2: e, de içsel etkin evet. kuvvet var. Bunlar, <gülüyor> evet. Yani doğrusu da belirli bir anlamla doğmuyor içkin bir anlamda. Bu etkin güçler, çeşitli etkin güçler olabilir. Evrim yasalarından mesela bahsetti. Bu etkin güçlerle gelen madde arasındaki ilişki. Hem o işlerini tahmin ediyor, hem anlamını tahmin ediyor değil mi? Hayır. Nesli. Sadece yapıyı tahmin ediyor. İşleri, daha
0: sonraki mevcut bir bütünde belirli bir işleri yerine getiriyorsa o, o amacı yerine getirmeye başlıyor. Tamam. Ve bir öz sahibi oluyor ama izi yerine
2: getirmek amacıyla varlığa gelmiyor. Tamam, anladım. Aha. Bu ikisi arasındaki bir etkin güçler halici madde verildi. Bu ikisi arasındaki ilişkin Nefizcilik o yapıyı ortaya çıkartıyor, yapıda işler kazanıyor. Etkin güçlerin de bu fiziksel olarak anladığımız spiritus, bilinmez, okul parus dedikleri şeyden kaynaklandığını söyledim. Onlar niptinen efendim bir şey tayin edemediğini, tayin edemediğini, o yüzden bu durmayalım dediğini fakat daha sonra da elektromanyetik alan, manyetik alan olarak bu adlandırıldığını söyledim sonraki dönemde
1: değil mi? Ya
0: yani bu, bu gücün mahiyetiyle ilgili konuşmayalım evet. ama bu gücün bir niceliği var. Tamam. Yani ortaya çıkardığı e, etkiyi biz ölçebiliyoruz diyor. Sadece onu alalım. Sonraki buna tamam, alan diyorlar. Daha sonra tamam, bu alana dönüşüyor. Spt spt mana alanı demişiyor. Evet. Spt'nin bir şey. Ee, yani konuşmayalım dediği alana Newton'ın e, bunlar konuşmaya devam ediyorlar ama hala fiziksel alana indirgiyorlar artık. O, e, teolojik ilkeler. Yani şöyle düşün abi, Bilimle felsefenin birlikteliği için tekniğin dışarıda kalması gerekiyor. Bilimle teknik birleşiminde felsefe dışarıda kalır. Çünkü genel ilkeler, teolojik ilkelerle e, pratik, teknik arasındaki ilişkiyi e, sağlayamıyorsunuz. Ya metafizikle bilimi e, bu anlamda kullanıyorsunuz. E, yani o genel ilkeleri düşünür. Yani mesela Plutarch Arşimed ile ilgili der ki, yani Arşimet Roma donanmasını mahveden aletler yapmıştır ama onun için o önemli değil. Önemli olan için genel ilkelerdir, teolojik ilkelerdir. Yani Kepler mesela gök fiziği öne sürer, e, Koalist, Fizika Koalistis de, gök fiziği kitabında bir fizik öne sürer. Ama amacı tanrısal, tanrı, tanrıdır yani, o teolojik ilkelerin peşindedir. Newton da bu anlamda teolojik ilkelerle bilimi ayırmak taraftarı. Ayırdığı zaman işte teknikle birleştiriyorsunuz bilimi. Yani mekanik sanatıyla, onun, mekanik sanatının, optik sanatının klasik anlamda, astronomi sanatının, bunların hepsi bilime dönüşüyor daha sonra. Bunların dinamiğini... Dinamik teorisi mi, fiziğe mi? Dinamik bütün soru, bilinç soru. Bilinçsin anladığım bütün soru. Yani, dinamik demek aslında nedenler demek. Etkin nedenlere dair konuşmak demek. Ama modern dinenin şöyle bir ayrımı var. O, o etkin nedenlerin mahiyetiyle ilgili konuşmak. Sadece kuvvet, F kuvvetidir o. Elektromahiyeti kuvvet diyor, yer çekimi kuvveti diyor. Ama onun mahiyetiyle ilgili konuşmak yasak.
2: Bilimli okumanın dışına çıkıyorsunuz diyor. Bu dinamiksel ifade alanında... Tabii. tabii. Mekanik, o zaman ben onu almıştım. Mekanik, beden, doğa madde kısmının yapısal çerçevesi ve işleyişiyle ilgili konuşuyor. Dinamik, bu yapısal alanın ortaya çıkmasını sağlayan güçleri matematiksel bir biçimde ifade etmenin çabasını ifade Aynen. ediyor. O yüzden Kogito'ya aslında bunu yapmıştım. Oradan diliyorum. Teşekkür ederim.
1: Hoşçakalın femi. Sanal derslikler programı için teşekkür ederim. şöyle bir durum
0: olacak. Eee Newton'un dönemde belirli ısıtma çevrelerinde de bazı bilgissel konular konuşuluyor. İn arazlardan bahsedildiğimizde bir enerji tanımı için
2: eee maddenin, aslında hareket olduğu, eee aslında diye bir tanım. Örneğin bir elektronun dilmeli hareketi ve karşılığını oluşturması gibi.
0: Orada burada diğer arazileri kavramak için biraz daha indisiyam istihdade teorisiye geçmek zorundayız. Hocam burada e, siz sonraki dersimizde var bir e, tip statik tözler yok e, ilişkiler var her şey ilişki yani daha e, önce söyledim e, ya mermer stokluk ona bir özelliği değil benim duysal alanımla oradaki maddenin nasıl ilişkinin sonucu dolayısıyla e, ölçülebilir olana indirgenmeli. Evet. Yani gö- gökyüzündeki mavi de kendinden mavi değil. Işın dalga boyundan kaynaklanıyor. O da yansıyan şu yeşil koltuk, Niye yeşil. O yeşil onun özelliği değil, arazi değil yani. Oradan yansıyan ışık benim gözüme geliyor ve sinirlerde yansımanın da bir yasalığı var. Kırılmaların bir, bir yaz şey var. <gülüyor> Arası yok o yüzden. Yani şöyle diyeceğim aslında, e,
2: hani e, hareketle ve daha doğrusu geçimli, daha hani e, bir insan dönüşümlerle, herhangi bir dönüşümler, bunlar birbirleriyle entegre şeyler. şey. Yani e, örneği dediğiniz gibi bir herhangi bir rengi, ya da sinirlerde bizim
0: algıladığımızın aslında tamamen belirli hareketlerle
1: dönüşümsel hikelerle gerçekleşiyor. Yani bu çünkü o da ne yapmış bu biraz daha öyle bir şey. Örneğin, merotransmitter bir ilerlemesin gibi birbiriyle. birbirine dönüşünmüyor. E, fakat Newton fiziğinde de burada da, yani benim aklımda şöyle bir soru vardı. E, eksik olan parça kuvvetleri yahut
0: belli hareketli taşıyıcılarını sezlememeleri. Örneğin Newton, belli
2: yer çekimi için kanunlar yani öle sürerken aslında burada eksik olan,
1: yani spirit için
2: ee, alan mıydı, yoksa bu elektronik parçalık
0: olan gravitan mıydı? Yani sorumluydu aslında. İçinde de basit var, alan mı diyeceğiz bu spriti, yoksa bu mükkanlandı? Yoksa onu taşıyacaksınız, elektronik, orman gibi. Yani nihayetinde o, Newton'a göre o tanrı. Yani, başka bir şeydir yok zaten Newton'a <gülüyor> göre. <gülüyor> <gülüyor> yani o, biz böyle split, işte alan falan diyoruz, yani gravitan falan ne dersek diyelim. Onların hepsine Newton'in son tahlili aracıdır. O, ne, Tanıdılır etkin kuvvetler dedi mi? Maddeyi yaratmıştır, Maddeye bir hareket vermiştir, evet. be- belirli özellikler vermiştir özelliklerin ihlal edilen özellikler. Bu evet. etkin kuvvetlerle o ihlal edilen özelliklerin etkileşimi bir düzenlilik meydana getirir. O düzenlilikler fenomenal yasalar olarak tasvir edilir.
1: Ne zaman kartonu
0: sevindin? Ama şeyi çok önemli. Kendinden hareketli bireyler yok mekanik evrende. Yani. Yani bu anlamda bakın, e, her şey mekanik yasalara tabi olarak meydana geliyor. Yani şey o yüzden diyor ya, teorik olarak insan özgürlüğünü düşünemiyoruz diyor, bu mekanik yani. Her şey belirlenmiş belirli yasalara göre beni belirliyor, tümüye belirliyor. Hani Descartes ekstremolojisi de bunun üzerine kurulur. Yani ideler bizi 3'e ayırıyor Descartes. Fitli eşisinde, ademiyeti eşisindeler, bir de inniyetindeler diyor. Dışsal ideler nasıl oluşuyor? Bendeki tüm duyumlar ve duygular bizim kaynağı dışarıda harci, etkin nedenler de meydana getiriyor. Yani dışarıda bir kuvvet var, etki, etki var. O benim bedenime bir değişim meydana getiriyor. Bu değişim duygular ve du, duyumsal anlamda bir değişime meydana getiriyor. Bu da animus çıktılarla işte ruha taşınıyor ve bu değişim bir ideyle temsil ediliyor. Bu te- bu ideyle temsil ediliyor. O açıkça çıkar ve getirebilirse meseleden etkisinden kurtuluyorsunuz. Onu artık hükmetmeye başlıyorsunuz. Tekniğin konuşulmaya başladığı başlıyorsun. Yani bu çok önemli, pekatçı anlamda şey. <gülüyor> ee, işte nasıl kuracağız o zaman insan özgürlüğü? Pratik faaliyeti üzerinden kurulacak. Eğilerek insan
1: özgürlüğü. O anlamda. Yani, şemanizm de biraz bunu eğitti. Ee, yani, teorik faaliyeti insan insan yapmıyor yani modernler. Siz e, yani
0: İbn Rushd için, Aristoteles için e, matematiksel teoriler ortaya koymanız sizi insan yapmıyor, hayvanlarla ayırmıyor ahlaki olarak, kendinde amaç olarak yani bir bireyin kendisinin amaç olduğu bir toplumun araç değil amaç olduğu bir toplumun oluşmasını evet çaba sarf ediyorsanız insan oluyorsunuz. Harf etmeyenlerinde insan oluyorsunuz. Zaten dolayı yasaları tarafından belirleniyorsunuz. Yani ola gelmekte olan bir şey var, sizi belirliyor. Yani bir şey seçmiyorsunuz yani. Geri baktığınızda çok aslında bir şey seçmiyoruz yani. Haklı oldukları taraf da var. Belirleniyoruz. Koşullar
1: tarafından belirleniyoruz. Evet. Başka <gülüyor> soru sağlamak. Buyurun. Bir sorun olacaktı da, e, birincisi bu, teknik yasaların dış salı olarak ya, hani atıyorum işte renkleri, renk bir şey yok, Daha da olduğumuzun gözlerinin vizeti algılanması <gülüyor> Fakat bu e, algılayış, Platon'un e, mağrı analizine götürmez mıyız? Yani bir işte hani evet kişidenca kanunlar vardır, hani dediğinizde bununla özgürleşemeyiz. Bundan da ikinci soruyorum, bana da oturuyorum ama yani, Einstein şöyle bir şey ortaya çıkıyor. Yani, e, bu genel kanunları, özellikle bütünün nesnel kanunlarına özellik kanunlarına geçiriyoruz, <gülüyor> görevlikler mesela, ya zaman çöresi gibi. <gülüyor> İçimizdeki bu ma- mağara övgü Bunları nasıl etkisi avracız, bu bölümümüze
0: yansım olarak anlayabilir miyiz? Şimdi, Şimdi e, Yunan'daki görünüş gerçeklik ayrımıyla ile modernite'nin görünüş gerçeklik ayrımı ayrılıyor. Ayrı. Ee, Yunan için e, buradaki nesne asıl asınmış. <gülüyor> Gerçek budur yani. Ha. E, Platon için asıl olan bunun ingesidir. Gerçek varlık odur. Bu onun kopyasıdır. Arsoteles evet. şimdi gerçek varlık budur. Çünkü yani ama budur yani. Duyularımı algıladığım şey gerçektir. Şimdi modernitenin gerçekliği bu değil. Modernitenin gerçekliği duyularımızı algıladığımız gerçeklik değil. Bilimsel gerçeklik. Ve Bilimsel gerçeklik inşa edilen bir şey. Nasıl inşa ediliyor? İşte bir kavramsal şemayla bir de teknik aletlerle inşa ediliyor. Yani bir duyuların, empirik gözlemin işte bir pek çok şey gördüğü yerde, örneğin bilin,
1: diyor ki, işte belirli bir, bir, bir, bir
0: elementler tablosu var diyor, belirli sayıda. Bunların farklı birleşikleriyle bu çoğu oluşuyor, diyor kavramsal yalınlığa indirgin. Ee, e, hatta onları da proton nötron, elektronu falan indirgin. Onları da temel parçacıklara indirgin falan. Yani birlemeye doğru gidiyor. Ee, gözlemsel olanın bilim gizli olanı arkadaşlar. Yani siz ateşi saatlerce seyredin, ateşin ne olduğuna da hiçbir şekilde dinlemezsiniz. Ama ateşin ne olduğunu anladığınızda, mesela ateşin en temel özsel niteliği gibi görünen alevin, aslında ateşin yanmanın özelliği olmadığını görüyorsunuz. Solunumda bir yanmadır, alevsiz yandıdır yani. Anlatabiliyor muyum? Gizli olan. her zaman görünüşün arkasında olan dairdir. Bu görünüşün arkasında olan, e, işte e, kavramdır, e, e, işte, kavram da ifade edilir tabii ki ama ne olduğu hiçbir zaman bilinemez aslında. Yani atomlar diyoruz mesela, yani, modern dönem için, Newton için burada mesela bardakta atomlar var. E, gerçeklik bu değil yani. Bu idolarımızı ya kartezyen dualite bu yüzden bunu kastediyor, gerçeklik bu değil. Ben, ruh dediğimiz şey kualya. Öznel tecrübe demek. Kualya nasıl oluşuyor? İşte dışarıdaki dünyanın benim duyularıma temas etmesiyle bedensel bir değişim, bir hareket oluşuyor. Bu hareketi e, ruh idelerle kendi diline çevirir. Temsil ediyor. Bunu görüyorum ben. Kavramsız mesela o yüzden
1: göremiyorum bir şeyleri kavram olmadığı zaman. Evet. Yani, şey, e, narsizm
0: kavramını düşünün. E, nedir narsizm? İşte derler ki narsizler kendilerinden e, kendilerine aşıktırlar derler. Yani aslında kendilerine nefret ederler. Neden? Çünkü kendilerine tahammül edemedikleri için bir person oluştururlar. Onunla özdeşleştirirler kendilerinde de ona uygun da narsiz isterler davranmayınca sinirleneler böyle bir şey bir tanımlamayı narsizm kavramı açık seçik hale getirdiğinizde daha önce garip garip hareketler yapmak ve sizde kendinizi kötü hissettiren bazı arkadaşlarınızı o kavramın altına yerleştirdiğinizde onu hemen açıklamış oluyorsunuz. Artık onun etkisinden de kurtuluyorsunuz. Teknikle de bunu devreye gidiyor. Yani dalgalar doğal yasalarına göre işler. Rüzgar öyle. Yani bunları sen durduramazsın, bunların eserinden kurtulamazsın ama bunları kullanarak mesela gemi yaparsın kendine, gideceğin yere gidersin.
1: Teknik öyle bir şey. Evet. Var mı? mı? Var mı? आज की नौकरी और इस और इस और इसके चल कितने जाते हैं इसमें इसमें साल इसमें इसमें इसमें इसमें इसमें इसमें इसमें इसमें इसमें इसमें इसमें इसमें इसमें इसमें इसमें इसमें इसमें इसमें इसमें इसमें इसमें इसमें इसमें इसमें इसमें इसमें bir an önce de bizim ödülüklerimizin başlığı için ne yapabiliriz? Bu cevablarına Olur. Ancak anlar ödülüklerimizin tam olarak ne yapmadan bir şekilde okudu. Gerçekten resim temelde aynı Yani ancak bir adam benim doğaya geçiyor. Neyleşe son yani bizim yapalım? yani şu konsepti düşünüyorum aslında anlamlı bir şey. Ya sen geometrinin kö, köle nedir biliyor
0: musunuz? Yunan'da köle evet. e, özel durumlarda nasıl davranması gerektiğini anlayan insandır. <gülüyor> genel ilkeleri bilemez. Yani dolayısıyla filozofla sanatkar arasındaki en temel ayrım da bu. Filozof genel ilkeleri bilir sanatçı o özel duruma nasıl uygulandırılır? Platon mesela geometriyi bu anlamda asitolojisi çeki gibi, mekanik, optik gibi e, sanatlar için kullanmasını Plutarch bize aktarıyor, şiddetle karşı çıkan ve öfkelenirmiş. Yani geometri kullanılamaz. Çünkü elemeyi maddeyle, elemeyle uğraşan köleler. Kölelerin uğraştığı maddeye geometriyi nasıl kullanırsınız? Diye, diye kızarmış. Ee, bunun için o genel ülkelerden bilimin dışına çıkartılması biraz tabiri caizse gerekiyor. Teknikle bilimle evlendirilmesi gerekiyor. Yani pratiğin öncelenmesi gerekiyor. Ee, doğrusu da hani, gerçek nedir? Ontolojinin teması olsun. Evvela bilim insanı bunu öğrenmesi gerekiyor. Yani bunu, bunun dair bir fikri olması lazım gerçeği ne olur bana söyleyecek. Bir de bu gerçeği nasıl bilineceğini ona söyleyecek. Epistemoloji teorisi. Bilimsel yöntem bunun üzerine yükseliyor. Dolayısıyla yeni bir gerçeklik teklif ediyor işte Descartes. Ee, aynı şekilde öncesindeki e, Descartes'te böyle bir sonuç uçuş bir sürü tartışma var. Yeni bir gerçeklik ve yeni bir epistemoloji ve yeni bir bilimsel yöntem ve bu bilimsel yöntemde matematik ama e, Alexander Coyne'den gelen bir, bir şey var, bizim ülkemizde de çok gelgin. Platonculuk diyorlar mesela, o modern bilimin doğuşunun çok önemli bir fonksiyon icatı, platonculuk falan diyorlar.
1: Ben hiç katılmıyorum. Yani Galileo bir kere böyle atıf yapmaz Platon'a, ama esas da Aristoteles bir sürü atıf yapar.
0: Asıl Aristotelesçi üretici bilimler, mekanik, optik, astronomi de esas onu motive eden şey. Ele aldıkları şeyimizdir Aristoteles'in fizik ele alınmış gibi yani. Onun yerine ne tür dinamik kavram geçmiştir. Ama esas itibariyle eee geometrinin bilim alanında kullanılmaması neden? Aklımda istiyorum teolojik ve felsefi inançlar ilgili, Yaşam biçimi yani o Grek kafası için Geometri, teknikte kullanılması onun değerini düşüren bir şey. O yüzden yasaklanıyor.
1: Ee,
0: ama modern dönemde pratik ihtiyaçlar özellikle işte top mesela, topçuluk, silah vesaire bunların uğraşan, mekaniği, matematiksel bir sanat olması da Yunan'dan beri böyle yani. Bu 17. yüzyılda ortaya çıkan bir şey değil. Ee, İskenderiye'de yani mesela Flores Cohen, İskenderiye düşüncesiyle Asya düşüncesini birbirinden ayırır ve der ki, İskenderiye okulu nedenler üzerine, mahiyetler üzerine konuşmaz. Sadece Aristoteles için anlamda matematiksel sanatlarla uğraşıyorlar. Geometri uğraşıyor, optik uğraşıyor, mekanikle uğraşıyor, yani arşiv etkin, mekanin, devin o dönem batmamıyoruz, astronomi, optikte gö- gök, gök, <gülüyor> devlere borçluğu süreçler. Modern bilimin doğuşunu biz İskenderiye borçluyuz bu anlamda. Ve Aristoteles'in e- tekniği ve epistemeyi ve tekneyi bir- ilişkili bir biçimde nasıl konumlandırması, konumlandırdığı ile ilgili yani. Bu anlamda ben çok daha büyük etkisinin olduğunu düşünüyorum Aristoteles'in. Modern bilimin doğuşunu, Platon'ların diğerleri Platoncular ona nefsı mistik. O Ptolemaios, Ptolemoncu adamla nefsı okült. Yani Kepler mesela, Platoncu. Yani adam şey, şey peşinde yani. O kud güçlerin peşinde. Yani yasaları, basaları. Aynı Archimedes işte Sirekusa savunmasında aletler yapması gibi o önemsiz olduğu için. Yani asıl önemli olan daha geneldeki felsefi teolojik ilkeler. Yani bu bakış açısının. ...terk edilmesi... ...hemen olmuyor. Yani mesela İbniz'de huy gelsin. Nifton'u niye eleştiriyorlar? Nedir bu kütle çekim kuvvetinin mahiyeti nedir yani? Bunu söyleyemiyorsun. Mesela temelde ayrım
1: bu. <gülüyor> Sürat bir şey yapabilir miyiz? Buyurun. Arkadaşımızın bu sonuçunda... Bu, ...ya çıkan... Sürat işine bakabilir miyim? Anlamadan bir şey Stratik bir geometriyle, şanak bir geometriyle, geometriyle bulabilirsiniz. Bunlar geometrisinde, geometrisinde şahit bir kareti var. bir hareket yok. O zaman, her maddaki de bulunan geometriyle, Yunan'dan bu geometriyle Ama Miltere'nin
0: kolağına geometri ödüklü. Sonsuzluk geometrisini kullanıyor ama, bir operasyon yapıyor.
1: Sonsuzluk şifre hesabını yapıyor. Bu paransiyellerin bilmesiyle, fiyatıya gel sonsuzlukla hiçbir şunu söyleyelim mümkün. Histogenesçi e, felsefenin geometri anlayışıyla, biraz önce geometri anlayışı aslında bir farsu ya da Amaristoiz neydi? İskenderi okulları. Varız, biraz önce geometri emrini anlamak için okulları. Bu teoloji, satınlarınızı. Bu olarak açıklamak için okulları. Tamam. İpneisenin ...bazı mislizim çıkıyor. Allah olunca, iş mislizme, o kurdüzme dönüşü şey yapma. ben, ben bu bilgilerini ya uğratmaya mı sandım bir şey bu, klasik İslam kültürmekten bir tane çok önemli bir yerde değil ki, mislizim de olabilirim. Bu, böyle Baytık'ın başımıza sahip yedalılarında, yani, öyle. Öyle. Yani, bir fenseme tarihi İngilizce olarak neler tartışılıyor, onu öğrenebiliriz bu otobüslerinden ama... ...bir şey söylemiyor yeticede, ortaya bir çıkmıyor. Kam když jde vůslovaní, že? Proveďte nějaký návrh, že? Modelujte, modelujte. Modelujte, modelujte. Modelujte, modelujte. Modelujte, modelujte. Modelujte, modelujte. Modelujte, modelujte. Modelujte, modelujte. Modelujte, modelujte. Modelujte, modelujte. Modelujte, modelujte. Modelujte, modelujte. Modelujte, bu e, konuların
0: tek e, tamamı, bu konuların tamamı, bu konuların tamamı, bu konuların tamamı, bu konuların tamamı, bu konuların tamamı, bu konuların tamamı, bu konuların tamamı, bu konuların tamamı, bu konuların tamamı, bu konuların tamamı, bu ee, aslında geometri mekaniye vurgulanmış hali gibi duruyor. Yani tek tek incelediğimizde. Işte. Yani o Kitabın girişinde ee, Aristoteles e, mekanik problemlerin fizikle matematik arasında durduğunu söylüyor. Yani ne oldu yani matematik derken? Yani ne olduğunu bize meseleyi, içeriğini fizikten gelirdi ama onu nasıl... E, ispatlandığını diyor matematikle. Ama kendisi bu anlamda kitapta çok az. Hemen hemen hiç matematiksel ispat kullanmaz. Matematik hiç yoktu. yok kitapta. Yok hiç. Ben kitabı da inceledim ama orada mesela silindirlerin, dairelerin hareketi, dairelerin birbirine temas ettiğinde mesela bunun dişli mantığında bir biter. Zor edersin, bir biter.
1: İlk ilk, ilk program falan.
0: Burada ama bir gömleci bir karakter var. Sonuçta örgütle de çok evet. işlemlik ama hani sözel bir anlatım var. Onu. Değil, Değil ama işte o arşivet ettiriyor o işi. Sistemleştiren arşivet. Tamam. Ve evet, ötesinde e, onu uzunamaya çeviren. İşte alet vermek, işte o silindirinde şu mancalikler falan hem de oradan uygulaması olarak görebilir miyiz bilmiyoruz ama en yani muhtemelen bir bağlantı var. Yani e, bir mekanik sistemleştiren adamı olarak arşivere
1: söyleyebiliriz olmaz. <gülüyor> e,
0: ama görmekte tabii şöyle bir durum var. Gökler ilahi olan ün geometriyle açıklaması işte Euklides üzerine ilk kez Platon'da ortaya çıkıyor ee, canlılar haricinde cansı maddelerin zorla hareketi yani mekanik diyeceğim alanı ilk kez geometriyle açıklamıştı. Aç mı dedin?
1: Tuttur. Yani ben e, okumalarımdan
0: çıkardığım sonuç bu. Öncesinde belki var vardı da. Senin, yani her onu yok mesela her ondan matematik yok. her Ona tamam, tamamen şüphe veriyor. Tuttur sanat tabii nice çevirisine yani kaslar ne kadar büyükse o kadar kolay yük kaldırır diyor mesela.
1: Sözel aslında sözler.
0: Şey, yani mekanik problemlerin sözel anlatımının da benzeri o. Yani cisailer kitaplarında da öyleler. Yani sözel de matematiksel bir mühendisliğe gibi bir anlatım olmaz. Yani sözel anlatım vardı. O geleneği kitabın devam ediyor modern zamanlarda,
1: doğru zamanlarda. İşte ee,
0: işte aynı böyle öykü şeklinde yani teknik postülatlar atıp ortaya. 12 tane kuşlara da türetemiyor. Orada işte kaldırma kuvvetiyle ilgili daha bir sürü teora mı ispatlıyor? Kaldır aşağıya girdi falan, arşimde. Ama problem şu, dinamik teorisinden bunları türetemiyor. Teorik mekanikten pratik mekaniği türetemiyor. Çünkü teorik mekanik, aristotelesizlik çıkmıyor yani. Problem işte İşte batmanlık, astronomisi, artikas, fiziğin arsındaki tartışma aynı. Aynı şey mekanikte de var. Tamam, belki de orada, boyuta dayanan bir matematiksel
1: anlayıştan, yani adete dayanan bir anlayışa geçiş
0: gerekiyor o zaman. Doğadaki hareket ile ilgili kavramsallaştırmayı değiştirmek. Yani doğal hareket kavramını değiştirmek. Onun dışında bana kavramsallaştırmanın aracı... Ne işin bir çeşitliğim gibi gibi ama artık
2: tartışmalıyım şimdi. Bu neyse Neyin, çok teşekkür ediyorum. Bayağı mutlaka fark ettiğinden çok isim, bir e, seminer oldu bizim için. Hatta Süleyman Özel'e konuştuk. Güzel bir düşünce yardımcısı var. E, Mevzu ile ilgili. Daha önce bir gün hocam hatırlarsanız Mehmet Arkan'ın böyle bir geometrisinin bir şey yapmıştık seminerde müzakere e, şöyle bir cümle çıkmıştı o müzakereden yani kalkülüs ve anantik geometrinin doğuşuyla da irtibatlı olarak klasik bir dünyada esasen biz geometri, klasik dünyada geometri e, hareketsiz efendim üzeri biçimsel yapıların incelenmesine formülasyonuna, analizine dayalı bir işleri ifade ediyor bu anlamda Eflatun'un e, tekniğe, geometrinin uygulanmasına karşı çıkışı e, çok anlamlı geldi bana. Eflatun belki tekniğe uygulandığından uygulanmasına karşı çıktı. E, Aristoteles mekanikte uyguladı ama muhtemelen Aristoteles de fizikte uygulanmasına karşı çıkacak. Çünkü değişenler alanını ifade ediyor. Sabitler alanını ifade eden ve kesin sonuçlar veren değişmezler alanının bilgisine bize veren geometrinin değişenler alanına uygulanması e, akıl anlamayacak, akıl almayacak bir iş. Platon'un bir örnek olarak belki görülebilir. Köleler alanına bu yüksek bilimin uygulanması. Şöyle bir netice çıkmıştı müzakeremiz, müzakeremizden. Modern fizik esasında e, değişmezler alanının bilgisini bize veren geometrinin veya matematiğin esasen değişenler alanına tatbik edilebilir olduğuna dair bir idrakten neşet etmişti. Şimdi şunu soracağım hocam. Ee, buradan baktığımızda bu modern fiziğin doğru dedik, modern fiziğin burada insanımızda belki şey yapar yapabilirim, müdahale edildi. Hani i̇şte bir hesemi, Ali Kuşçu'yu, bir cenni'leri falan da dikkat alarak konuşacak olursak. Ee, klasik fizikte geometrinin değişenler alanına uygulanamayacağı e, fikri var. Modern fizik esasında bu değişmezlere, değişmezlerin bir isim veren geometrinin değişenler alanına da uygulanabileceği fikri üzerine tesis ediliyor. Böyle bir uygulama alanının doğabilmesi için öyle anlaşılıyor ki bu anlattıklarında bizim evrendeki hareketleri yönlendiren yarı içkin yapıya, o dedin ya manyetik adamın elinemezleri, e, ilişki tasavvurumuzun dönüşmesi gerekiyor. Tamam. Yani bu dönüşmediği sürece, yani yapı, biz kavram işte e, suret, madde, e, efendim gaye gibi kavramlardan yapı, işlev, hareket, etkin güç, işte manyetik alan gibi mekanik bir alana geçmediğimiz sürece bu zaten akla gelebilecek bir şey değil <gülüyor> gibi görünüyor. Değil tamam. değil mi? Yani o yüzden İbn Heysen ne kadar İbn Heysen matematiğe çok kıymet veriyor ama bakan ki Doğa bilimde, doğa bilimde, metafizikte biz kesin bilgiye ulaşamayız. Desekli biz bilmeneyiz Zemhani Kuşcu'ya. Ya matematikimiz bulmayarak oraya ulaşalım. Bunun mümkün olmadığını söyler. Çünkü yine gaye fikri fizik alanda, metafizikte, faaliyet gibi değil hocam? Öyle bir mekanik yapıyor
1: fizikte. Tamam. Bunu düşünmüyorlar. Yani karşı çıkıyorlar ama onu söyleyeyim bana. Mesela Zemhani Kuşcu'ya ulaştırılıyor. Fizik
2: tamamen tasfiye ediyor, açıkta söküyor yani. ama o ikinci adı varmıyor. Yani Senin işaret ettiğini verecek bir adı varmıyor. Anlamlı belki de yani mekanik çünkü onlar da
0: hala yok fizik değil <gülüyor> ee, şey, James Conant'ın bir şeyi var, bu noktayı var mı? Yani bir şey yani sen, söyleyeyim sen Sonra Kasım, devam et. Evet. Kansan,
1: dokuz.
0: Bununla ilgili yani kavramsat şema meselesiyle ilgili. <gülüyor> bu şeyi, filojiston örneğini anlattıktan sonra şöyle diyor. Ne örneğin o zaman? Filojiston.
2: Yanma teorisi.
0: 18 bin boyunca. Biz malumat seviyesindeyiz. E, <gülüyor> yani. evet, bazı
2: malumat.
0: Diyor ki bu durum diyor. Bu e, bilim insanın aptallığını gösterir? <gülüyor> Kesinlikle hayır. Bu sadece bilimin karmaşık uğraşları içinde için insana çeşitli olguların hesabını vermek ve bunları kavramsal bir şemaya yerleştirmek için çalıştığını gösterir. Klasik
2: teori için dedim, yalmaktayız. Bu klasik Saklanıyor.
0: teori için de söyleyebiliriz bunu. Yani kafamızda bir kavramsaz şema var. Olguları onun içine, onun altına yerleştirmeye çalışıyorsunuz aslında. Bilim insanının vazifesi budur diyor. Kavramsal şemayı kuran adam bilim insanı değil. O daha çok filozoflar yani. Evet, evet. yani mesela, da mesela <gülüyor> ee, o bir filozof. Descartes'ta filozof.
1: Planck'ta
0: filozof. Eee o kavramsal şemaya uymayan olgular olunca Kimse diyor, birkaç inatçı olduğu yüzünden hiçbir zaman vazgeçilmez. <gülüyor> bir kavramsal şema değişiklik yapılır, yerine daha iyisi geçer. Hiçbir zaman yerine geçecek daha iyisi bulunmadan mevcut şema terk edilmez. Ya. Bizdeki problem işte o. Ha, tabii bir bircene bu
1: şey diyor ki, 14 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 bir şey fizikten
2: fizikten vazgeçelim sözlüğümü. Her şeyden
0: vazgeçmeyi yaparsın ama, ama. bunlar bir gözlüğü. Amaç, uyum, evet. kemal, attık bunları yerine mi koyuyoruz? Evet.
1: Aynen
2: evet. öyle. Evet. Sen diğerini koydun tabi siyaset, da bir şartlarla
0: ilki de olur. Tabi ahlak, siyaset teorileri değişiyor. Şimdi hocam
2: şuraya bağlayacaktım, ee, cümle aslında büyük bir devrim var. Şu, o yüzden bilimsel devrim diyoruz. klasik dönemde bilmek, değişmeyenleri bilmek. Tamam değişenler alanına idrak tenezzül etmez. Tabii yani bilim değişenler alanına. Tenezzül değil bilinmez bu. Tabi bilinmez. Değişenler kurşatılmaz bilinmez dondurulamaz o o değişim alanı bilinmez. Bilmek değişmeyeni bilmek, yani tümele bilmek şeydir. kavramı bilmek, nedeni, bilmek, nedeni bilmektir <gülüyor> falan. Şimdi bir defa o evrenin yapısına ilişkin kavrayış dönüşünce her şeyin aslında bir seviyaliyet kazanıyor. Sabit, verili bir doğalar yok. Bu seyyaliyeti, efendime söyleyeyim, belirli şemalar içerisinde sabitlememiz lazım. Geometre ihtiyacımız var. falan. şimdi, yani değişenler alanını bir kez biz kesin bir şekilde bilebiliriz. Dediğimizde önümüze belki de 2000 yıl boyunca insan idrakinin penceresini kapattığı bir alan ortaya çıkıyor. Bütün o devasa 300 yıl boyunca gerçekleşen yüksek bilim nitarı yoğun tartışmalar bu yeni alandan çıkıyor. Şimdi şunu diyeceğim, bu alanla ilgili, mesela modern dönemde bizim İstihar'da, İslam düşüncesi açısından bu bilgi, bilim, tartışmalarının kendi üzerinde yürütüldüğü birkaç okul var. Sen, tradisyonelist okul, Nasr Genom ve diğerlerden diyor ki, bu insan nitarakinin kendisine 2000 yıl boyunca kapattığı değişenler alanı açmak, Pandora'nın kutusunu açmak. Yani şeytan yani cin şişeden çıktı, yeniden koyalım içine. Şimdi, ve burada bir model fizik geliştirisi de o zaman. Bir model bilim geliştirisi falan. Şimdi güzel geldi. Şimdi biz bu bütün hikayenin içerisinde şöyle bir noktaya gelmek durumundayız gibi görünüyor. Tamam, biz 2000 yıl boyunca değişenler aralarına penceresini kapatmış bir metodolojiyle iş gördük ve bilgi üretme çabasına giriştik ama. İsteyelim ya da istemeyelim artık 300 yıldır değişenler alanının da bilinebileceğine ilişkin bir yöntemle bilimsel bilgiyi inşa edelim ve buraya geldi. Şayet böyleyse ben bizim için söylüyorum artık da bilginin yeniden üretilmesi siyaset var yani bizim hem doğanın yıllakinde hem toplumsal ve insani yapın yıllaki açısından e, değişenler alanının kesinlene mi kesin mi yol da bilinebileceğine dair en azından tabii bu da işin bir safhası tabii başka gelişmeler de oldu. Şöyle o, bir şey. Bu çok ana kritik bir cümle gibi başlanmış.
0: Değişken alan bir tane haftada doğmuyor şimdi i̇şte değişken alan. Tabi. Onu tamamen kabul ediyorum. Her şey
1: değişiyor. Hı. Dolayısıyla değişmekle değişemek bilginin geçki ve bilginin bir proses bir sürece dönüşü. Değil mi? Evet. Yani siz çalışıyorsunuz. Ya yani geliyorlar. Geç mekala ne diyorlar artık? Dur veren adam diyorlar. Aslında bu bir alan. Artık ortalık sona bir değil. Zihinnin bir kurumusu o. Evet. Bir at o
0: Gerçekliğinden hiçbir zaman emin eminiyorumak- olunan baktın. Bizim ortaya koyduğumuz. O tanıdığında. Şimdi görmüşsen diyor öyle bir şey bu. Yok hocam. Bu, bu çağdaş bilim felsefesinde de eksik belirleni diyoruz biz. Hmm. Buna bir nesne ortaya iddia ettik mesela. Pozitron diye bir nesne var diyor. <Gülüyor> Bu nesneler varsa kendisini doğrudan gözlemleyemiyorum. Asana ne gözlemliyorsun? Yani çünkü niye gözlemliyorum? Foton göndersen, ışık göndersen enerji yükleniyor. Başka bir parçacıya dönüşüyor. Gözlemleyemiyorsun yani. <gülüyor> ee, nasıl gözlemleyeceğiz? Dolaylı yollarla gözlemliyorsunuz. Ama diyoruz o zaman da işte Feynman Feynman e, kitapta bahsediyor. Dolayısıyla sayılıyor bir kitapta. Hiçbir zaman emin ol- olamıyoruz bu nesnelerin bağlı. Dolayının saçmalığını
1: odak çıkartıyoruz
0: zaten. Dolayının saçmalığını. Ancak yani işlevsel yasalar, işlevsel yasalar, şey, yasalar ortaya koyuyoruz. Ama ben bu değişen değişmeyen meselesine katılmıyorum abi. Bilim her zaman değişmezlik peşindedir. Hı hı. Ee, belirli ilkeler vardır. Bu ilkelerden belirli teoriler türetirsiniz. Teorilerden daha fenomenal yasalar türetirsiniz. Ve deneye gidip test <gülüyor> yaparsınız. Her zaman, e, yalnız şöyle bir fark var. Evet. Artık nedenlerden ziyade biz yasaların peşindeyiz. Ama bu yasalardır değişmez yasalar değil. Evrenin belli bir bölümünde belli bir süre boyunca geçerli olan yasalar gibi. Ama işte en temelde yine bağlı nedensel güçler varsa, işte zayıf şekilde kuvveti, güçlü şekilde kuvvet bir çekim, elektromanyetik falan kuvvet falan diyorsunuz. Bu tabi işte bu dinamik teorisiyle ilgili şeyler var. Etkin
2: nedenlerin nihai güçleri evet. Benim o zaman değişenler alanında, elbette yani bu anlattığım geometri oradan veya o bütün hikaye değişenler alanına, yani sen mekanik desin değil mi? Hı hı. Mekanik maddeyle ilgili. Dinamik o, o süreci yönlendiriyor ama etkin faillerle ilgili dinamik aracı da metafizik aslında. Hayır, hayır. O ilkeleri de tespit ediyoruz ama tespit ettiğimiz ilkeler belirli değişmez formlarda değil, değişenler alanında kendisini gösteriyor, evet. ifşa şey, ediyor. Şu, şöyle
0: mesela, Aristoteles'te formunu nijeliyormuş. <gülüyor> o yüzden kıyasa gelmez matematiksel kıyasa gelmiş. Kavramsal kıyasa geç. Çünkü niteliği var şimdi. Şimdiden nitelik var yani. O niteliği dışarı çıkarttığınız, sadece niceliğe indirgediğiniz zaman problem oldu. O yüzden matematik tümüyle meseleyi açıklayamıştı. işte. Newton dediği şey bu. O kavramsal, niteliksel kısmı diyor. Konuşmayan üzerinden ne o? Bir sadece niceliği vardı yani ya kavramsal süreklilik denilen kısım. Matematik dediği şey işte
1: kavram porque não existe muito, pelo menos há pessoas, há um local, mas não tem evidência, há pessoas que só sentem sair, tá vendo? Outra tá só tendo evidência, mas não tem evidência,
0: mas não tem evidência, mas não tem evidência, mas não tem evidência, mas não tem evidência, mas não tem Dolayısıyla matematik nicelik nasıl gençlere bakmak lazım. Bizim bilim alalımıza. Tamam mı? Yani, e, İbrahim Hoca demek mesela renk gibi bir şey, işte, arası telesin, renk niceliksel bir şey değil. Yani adamı niceliksel bir şey haline getiriyor. Diyor ki o diyor aslında ışığın dalga boyu indiriyor. Ses mesela, niteliksel bir şey. Bunu nasıl da,
2: yapıyorsun diyorsun istiyorsan mı? Yani
0: o, miktarına onu, çeviren, miktarını şey, ya. çeviriyor. Miktarını Matematiksel ama mevcut duysal içeriği deforme ediyor. İçeriği boşaltarak tabir yani. Ama fiyonun içinde bunu itiraz ederek yok mu? Ah, öyle. Bununla çağırdım işte. Almanya iddia, zindik temel bu işte. Yani mevhüt niteli, niceliğe yani rica ediyorum, gittiğimiz zaman Almanya'yla 4.5'inde 1.5'i bir ziyaret edildi, üniversitesi.
1: Ona da itiraz. Okyak bir All- ürünü <gülüyor> Yani. Şimdi bunu
0: söyleyeyim. Duyusal olanı karşılıyorsunuz. <gülüyor> optik inceliselerde var, ama ben
1: size bir bir gördüğüm var. Buna bir kurmuşlar. işte bu formülü görsel olarak oradakmış, her ediyorsunuz. Niteliksel optik nasıl kurdu? <gülüyor> <gülüyor> ne diyorlar ki ben kırmızı göndüğünü etkilediyorum ya. <gülüyor> ama sen var geliyor, dalta boyunlarında. O yüzden onu görmüyorum. Ondan bir duygu durumu
0: olmaz ki. Yani işte, duygusal ve duygusal... Her türlü fenomeni, bilimi dışına çıkartıyor o derneye. Yani, da çıkartıcağım. İnsan gitti için. İnsan gidiyor tabii, yani, nesne. Güç elde ediyorsun dediğin ya, de, gücün karşılığında. anlaşılmak için. Hakikaten önce tüm dokunun özeti Aynen. Yani, sorusunu soru
1: Büyük duruyoruz zaten. Büyük duruyor. Evet. Ama kalitelerin kalitelerin kazandasından yani, başlarına alakalı bir değil mi? 1750'lerden değil mi? Biz çünkü biraz da geçen son
0: gün dersinde de söyledim. Biz biraz sonraki dönemi geriye atlıyoruz, büyüye
1: diyorlar. Hazırlıktan ne kalitelerin diyebilir miyim? şey yok Çok farklı yöntemi var. Bunlar bu konuların teknolojiyle ama? Bu sonuçluk ediniz aha sebebi nedir? Video yapmak, fazladan şeyler. Çünkü tabi Allah'ın bir e, dinamik, etkilemesiyle mümkün değil. Bu şuna çok şeyler var. Tabi tabi.
0: İşte dedik hocam. İşte e, o teorik mekanikten pratik sonuçlar. Türetebildikleriz anda, işte uçak uçak yapmaya, buhar makinesi falan yapmaya başlıyor.
1: Yani aynı da bu çok önemli videolara lazım. Aynı da çok esinli oluyor. Tamam. Kesinlikle ama, Newton'un bugün bir halinden da bence o Fransız filozofları ve daha bilgisayar filozoflarla yani, doğru gözükmüyor. Kimyayla onlar biliyor, bu çok önemli bir şey. Yani Newton'dan fizik burada ama, Newton'un fiziklerine bir kadar. Mesela genin albette keştirmesi, e, integral difresyal, kambüsyonal albette keştirmesi. Yani ya, Fransızlar sayesinde oluyor. Bana bile geliyor ki,
0: burayı bizim de bilim tarihi, bilim, felsefiz açısından yapmamız lazım. Şöyle bir yolculukmuşuz. Biliyor, döndürüyor. Kesinlikle hocam, zaten benim tezim de bu okuma, genel okuma anlayışına bir tepkiydi. O kadar böyle metafizik meseleler, uzay tartışması, yani kapalı evrenden, sonsuz evrenden, koyulan, kitabını açın... ...sayfalarca space, uzay tartışması, böyle metafizik yapıyorlar Buradan diyor, bu sonu bir sichti. Şey, mekanik bilimi çıktı falan bayağı aklıma yakmıyor ben daha böyle empirik yöntem <gülüyor> hareket etmeye, hareket ederek şey tezi karşı olarak yani bir eleştirisi olarak.